0: Значит, у нас Берешит, 4 глава, 10 стих. То есть мы не по хронологии, а по порядку стихов, мы остановились на том, что Каин сказал, что он не знал, что он сторож брата своего. Он не знал. Есть на это, конечно, разные объяснения, но, как мне кажется, наиболее понятным, наиболее близким к истинному. К истине, то, что там произошло на самом деле, является объяснение, что Каин сказал, я не знал, что я сторож брату моему. И у этого было два смысла, напомню. Первый смысл как бы простой, что я не знал, что как человек я отвечаю за сохранность другого человека в этом мире, не только за весь этот мир. Ну и кроме того, особенная особенная роль Каина. Каин и Эвель, они были не одинаковыми. И роль Каина, она скорее называлась сторож, чем как-то по-другому. То есть, по идее, Эвель был носителем качеств, которые являются главными, желанными Всевышнему в этом мире, в смысле, в первую очередь. А Каин, он был носителем тех качеств, которые должны были скорее Эвеля охранять, чем... Как бы служили достижению прямой цели. Да? В общем, в любом случае, как бы то ни было, Каин сказал, что я не знал. Да? О. И тогда Всевышний ему отвечает, это 10 стих, воюй Мармасита, и сказал ему Всевышний, что ты сделал? Коль дмей ахиха цаймина Адама. Голос кровей брата твоего кричат, Кричат как бы ко мне из земли. Значит, большинство комментаторов, как бы то, что называется да, то есть, на поверхности, они здесь занимаются прежде всего вот этим словом дмей, коль дмей, голос кровей. То есть можно, в принципе, нужно было бы сказать просто кровь, да, в единственном числе. а Здесь, конечно, во множественном числе есть. Э, Одни говорят, что разные крови были, он его бил по всякому, поэтому у него были разные виды крови. Вот. Но, видимо, мы остановимся на пояснении, на комментарии, который говорит, что кровь не только брата твоего, но и всех потомков его. Угу. То есть, в смысле, то есть ты как бы вот убил как бы, корень от всего. Вот. Это по поводу May, да, голос крови. Они кричат. Кричат. Почему кричат? Да? Можно, конечно, понять в переносном смысле. Ну, Взаимствованном. Да, что требует как бы логика всего происходящего, требует ответа. Но можно и по-простому. Да? Вот. Кровь... Потом Тора приводит, запрет употреблять в пищу, кровь в животных. кидам Нефиш, потому что кровь это нижний, ну как это, нижний уровень души, да, который называется нефиш. А помните, что Рамхаль объясняет, не только Рамхаль, то в Талмуде упоминается, в Мидрашах, о том, что даже когда тело человека находится в могиле, то с ним присутствует некий, С ним находится некий нижний уровень души, что очень важно. То есть он требует возвращения, должен вернуться, он должен снова подняться. Вот, тогда это все можно понять буквально. То есть вот, эти, вот этот вот аспект души Эвеля, который вместе с пробью был поглощен землей, он кричит, как вот кричит душа человека из генома, потому что ей нужно вернуться. Они кричат, тебе нужно вытаскивать. «О! Ирцуаким алаймина адама» То есть кричат из земли Но мы уже объяснили в самом простом понимании да? То есть В самом простом Тут есть как бы некая путаница Когда мы употребляем простое понимание Есть два вида простых понимания, Можно увидеть То есть есть простое-простое понимание Это вот когда я читаю, как простой человек Который ничего не понимает да? То есть у меня каким-то образом слова складываются Вот Это это вот то, что принято называть простым пониманием. Хотя на самом деле оно совсем не простое, а оно сложное. А самое простое понимание стиха, как я уже говорил, оно на самом деле происходит только тогда, когда когда ты понимаешь э, суть, о чем говорит стих. Вот тогда все слова складываются без натяжек. Ну вот как мы сейчас сказали, что что такое голос крови или кровей. Это души, которые какие-то аспекты душ, которые должны вернуться из земли. Тогда все понятно, почему из земли. Да? Вот. Тогда без всякой натяжки. Но, есть в этом как бы несколько более сложный смысл, зато более простой с точки зрения простого человека. Почему кровь, голос крови кричит из земли? Не только из-за того, что земля их поглотила. И не только потому, что там эти души находятся ну, как, вместе с кровью ушедшей землю. А потому, что Потому что это, в общем-то, и ответ на э, попытку Каина защитить себя. Каин сказал, я не знал. Мне никто не объяснил. То есть, как ни крути, вот это его «я не знал», оно в лучшем случае означает, что мне никто не объяснил, что я должен сторожить своего брата. А если голос крови крови, кричит из земли, это значит, что он должен был догадаться. Каин, он ведь был человек земли. То есть, человек порядка, внешнего устройства этого мира, человек ответственности, который отвечает за свои поступки, бережливый, рачительный хозяин, ну, то есть это все как бы следствие из того как бы образа, из той сути Каина, как бы, из, того, что он, из того, каким он был рожден и каким он должен быть. Так, соответственно, этому он должен был догадаться, то есть у него должно было хватить его хваленого здравомыслия, для того, чтобы понять, а, что брата убивать нельзя, что он еще сгодится, да? и Б, то сказать больше, да? что в принципе он, да, он второстепенен в этом мире. То есть та идея, которую нес Эфель, она главнее, вот то, чего ждал э, Ицхак Эсава. Ицхак ждал Атесава, что он поймет что его роль в этом мире, это дать возможность Якову заниматься тем, к чему, как бы ради чего рожден Яков. Зав Зав этого не понял, да? Вот. Так вот, точно так же, исходя из здравого смысла, Каин должен был догадаться, что все, что он может в этом мире сделать, то, к чему у него есть естественная тяга, это в конечном итоге, это только обеспечить то, что ради чего рожден Эвик. Вот это вот кричит из земли, если не трогать души, да? О, ну соответственно, вата арур атамина адама ашерпаста ита пия лакахате дме ахи адеха. А теперь, значит, проклятые от земли, которая разверзла уста свои, забрать э, кровь брата твоего из рук твоих? Собственно, а что тут говорить? А? Нет, я имею в виду, э, земле Каин служил, скажем, немножко акцентированно, от земли он и наказан. Есть, в чем его была проблема? Там его и наказание. То есть он считал, что человек должен быть рачительным хозяином. Ну так вот будем типа. То есть ты хотел работать. Это вообще, то говоря, это, это практически то же самое, что произошло с Адамом. Да? То есть как Адам был наказан, собственно, землей, да, потому что предпочел ее аспект, да? последовал за ним, да? То есть он выбрал как бы внешнюю сторону этого мира. Так, значит, вон в нее и окунулся. А теперь с Каином произошло то же самое, только хуже. То есть как бы, дополнительные проклятия. Но только есть отличие, мы сейчас его увидим. Если у Адама да, его работа на земле, она хоть и была трудной, она в любом случае носила такой позитивный характер. Бзиатапеха то То есть в поте лица, но таки будешь есть хлеб свой. Да? то у Каина это уже выглядит как проклятие, которое обрекает его на тщетность вообще всяких усилий, которые он в Кита, а вот это Адама, Льо, теткоха. ты будешь служить, ну, смысле, будешь обрабатывать землю, а она не добавит тебе дать силы. работа, служение Каина будет бесполезна. В земля тебе ничего не даст. На над ты будешь ты скитаться по земле. Такое подсечное огневое земледелие, да? Вырубил, сжег, посадил, собрал, дальше пошел. Такое-то. Бесполезные усилия. Можешь скитаться. На вой скитаться, на вой Туда-сюда, да. На война. В современном иврете качель называется надныда. Балтушка. На война, ты будешь скитать. Вояймер, кайна, гдоль, авани минсо. Тут, о, значит, ты сказал кайну Всевышнему. Велик грех мой, чтобы его вынести. Тут есть. Вот этот стих, его можно читать по-разному. Да? Можно прочитать его как жалобу каина. Говорит, слишком велик мой грех для того, чтобы нести его. А можно прочитать как возмущение против Всевышнего. Комментаторы расходятся. Значит, что неужели мой грех так уж велик, да, что его терпеть невозможно? Подумаешь там. Да-да-да, Да, да. Да, 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 да. То есть это традиционно да, в самом древнем из еврейских языков да, смысл сказано очень сильно зависит от интонации. Да. То есть как это, как это прочитать. То есть, есть которые говорят, что Каин просто жалуется, слишком тяжел мой грех. Да? Есть которые говорят, что он возмущен, неужели мой грех настолько велик? Да? что вот, но дальше при любом прочтении этого стиха следующий стих он в любом случае вписывается в смысле от Нахта я как бы я вам честно честно говорю честно скажу да я не постиг еще тайны традиционных знаков препинания чтобы по ним понять что имеется в виду вот. Поэтому я здесь полагаюсь на комментаторов. Если есть два варианта, я уверен, что тех, кого в эту книжку вставили, они... Я же сказал, что несмотря на то, что я учил, я умею читать, в смысле я буквы складывать умею. Это хорошо, это правильно. То есть ну, учить тамы и крия, то есть традиционные интонации, которые нужно вкладывать в сторону, это очень полезно. Я всего лишь говорю, что я не, ну, как бы, не всегда могу однозначно понять. Вот. Тем более, что если у нас есть очень уважаемые комментаторы, которые точно умели читать, да, и даже как бы со знаками припинания вместе, да, если они говорят два варианта, то скорее всего эти знаки они предполагают возможность прочтения и так, и так. Вот. Конечно. То есть это, то есть это интерпретировать там и Крия, то есть. Традиционные знаки припинания Это вам не анекдоты про Троцкого рассказывают. Да? То есть там все немножко сложнее. Вот как Но это правильное замечание, что это правильное замечание. То есть я в сложных случаях я как бы прибегаю к этим вещам, но пока не. Ну да. Но тут есть комментаторы. То, Так вот, в любом случае, 14 стих. Эн мипанеха, исатер, над своя А, так вот, значит, вот ты прогнал. Это Каин говорит, в чем как бы. Ну, тяжело ему, страшно. Да? Вот прогнал ты меня <свят> от лица земли, то есть той земли, которая была близко к Ганейдену. У и Сатер, и от лица твоего я скроюсь, и буду я скитаться по земле, и каждый, кто встретит меня, убьет. Это то ли как претензия ко Всевышнему, что вот ты меня на смерть обрекаешь. Да? Неужели мой грех тяжелее, чем грех Адама? То есть он весь мир как разрушил, а я только одного человека убил. Да? А ты сейчас меня Адама не убил. Ну, то есть да, ему возможность жить. А меня сейчас обрекаешь на верную смерть. Да? То ли он просто жалуется, что грех мой велик настолько, что вот сейчас я умру. Каждый встретит. Интересно, каждый, кто встретит меня. Людей не было. Ну, как, на самом деле... вот. Но большинство комментаторов, они, конечно, однозначно говорят о животных. То есть, вот это вот от лица твоего я укрылся, от лица твоего, от лица твоего я укрылся, это Каин говорит о том, то есть это значит, что он как бы понимает, осознает, что он потерял нечто важное из человеческого облика, да, что защищало человека от агрессии животных. А теперь любой зверь, который возвратят, он его убьет. То есть Каин ощущает опасность из-за диких зверей. Потому что он скрылся от лица Всевышнего. Скрылся от лица Всевышнего. О, и тот Всевышний ему говорит, воей Марло, Ашем, ⁇ лахен колорой Каин шеватаем якун, воей Ашем ли кайн от ⁇ либил тебя, охот это коля мойцо. Значит, ты сказал ему Всевышний. Поэтому... Всякий, кто убьет Кайна, Шиватаем Якум. <свят> так, поможет мне Бог, значит, и вы тоже, может, поможете. Да? Шиватаем, да, это вообще такое слово, не имеет аналога в русском языке. Да? Корень Шива, семь. Ну так... На самом деле, это не всегда прям. Шиватаем, это может быть и семь раз по семь, и два раза по семь. И просто семь, как мы видим. Вот. Теперь так. То есть, в общем, вокруг семерки тут закручен. Теперь так. Еще раз я говорю значит, нет, 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 не надо сюда еще шаптаем, подождите, тут и так хватает, не важно, то есть шиватаем, да? я прошу внимание, шиватаем это может быть 7, это может быть 7, два раза по 7, вот. а может быть 7 и 7, тоже может быть, да? то есть может быть и такое, то есть есть такого рода интерпретации, но в других местах, да? здесь я 7 раз по 7 не увидел, да? но как мы это интерпретируем, 7 или 2 раза по 7, это зависит напрямую. где тут еще запятую, опять запятую, где запятую ставить, да? Вот, потому что вот этот стих, его тоже можно читать двояко, да? Вот. По простому, то есть по самому простецкому простому, да, с точки зрения человека, который пытается соединить слова, чтобы хоть как-то их связать, значит... Получается, что здесь Всевышний говорит чисто, в чистом виде предупреждения тому, кто убьет каина. Да? Говорит, да? Лахен, Поэтому всякий, кто убьет Каина, да? отомстится ему там семикратно или, ну, в общем, дальше, как хотите, неважно, сколько кратно ему отомститься, потому что, как бы, мы... Яком это встанет, будет. Будет ему, да, То есть так считает большинство комментаторов. Да? Несмотря, на то, что, несмотря на то, что это не вписывается, несмотря на то, что это не вписывается в продолжение, не то чтобы оно не вписывается в смысле выпадает, мешает, но нет у этого продолжения того, которое мы найдем в продолжении прочтения Раши. Потому что Раши, он этот посол ломает пополам, стих. да? Значит, он говорит, подобно тому, как мы видели в диалоге Каина и Эвеля, да. Там, где в Аюштайме были двое в поле, и сказал Каин Эвелю. А что сказал, не сказано. Да? Так вот здесь, по, по, по комментарию Раши, здесь Всевышний говорит, всякий, кого кто убьет Каина, и все. Уже должно быть страшно и без этого. Ашиватаем якум. Это имеет совсем другое значение. Это обещание Кайну, да, что семь поколений он продержится. То есть он пожаловался, да, что Всевышний, в отличие от Адама, обрекает его на смерть сразу, и Всевышний как бы внимает к да, его вот, жалобе и говорит, окей, хорошо, поэтому я предостерегаю всякого, кто Кайну убьет, до седьмого поколения. То есть обещаю Кайну, что семь поколений он должен просуществовать. Вот предостерегается, животное предостерегает. Да, 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 То есть на них тоже. Нет, но ну это не это это в таком же Нет, смотрите, да, да, да. это то же самое, как то, что Рамхаль на прошлом уроке нам привел, что Всевышний как бы накричал на море, и оно раз воскрылась сделал что-то, проявил каким-то образом свое желание но тем более, что тут дальше сказано и и, ну, положил Всевышний Каину знак для того, чтобы не убил его всякий встречный то есть Всевышний поставил на него знаменитую в русской традиции Каинову печать что убивать его нельзя то есть когда когда животные, когда животные встречали Каина, то они его не убивали не потому, что они боялись человеческого образа, образа Всевышнего, который в нем раскрывался, а боялись печати Хозяина, которая на нем стоит. Удостоверение Каина нельзя. А поколений же 10 должно быть. 7 плюс 1, которое Адам, 8, а еще 2. Ну, как бы каждые 10 поколений, да, потов. Вот там, да? В чему 10? Вот у Каина было такое, 7 поколений, да? То есть он... Ну, дальше мы увидим, если по, по комментарию Раши идти, мы увидим, что Каин увидел своих потомков до седьмого поколения, да? В смысле? Во множественном числе что? Семь-семь? Нет, 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 по комментарию Раши только 7. да? никак. Не хватает? Не хватает? Что? Я ведь не обещал объяснить и решить, да. <свят> Это же Береши. <свят> Это же Как-то разобраться с этим. То. Ваице Каин Мелефнеаше, Берец Нод, кидмат Эден, и вышел Каин от лица Всевышнего и поселился на земле Нод, к востоку от Эдена. То есть еще дальше, на восток пошел. Пошел на восток. Вы что ветаар ветелете таханох, ир выкро аир ханох. И познал Каин жену, и она забеременела, и родила, да, и родила ханоха. Это вот был первый сын Каина, да, вот. И дальше дальше сказано вот что. И было строил город, это Каин, да. «Ваекра Ашемаир» и назывался имя города этого, как имя сына его Ханох. Зачем об этом было говорить? Да, непонятно. Но как бы, на первый взгляд. Но вот, я нашел объяснение, могу объяснить это, э, как бы, в мусорическом смысле. Да? То есть, Каин родил сына, как Всевышний обещал, но что он увидит, значит, всем поколениям. Сына он родил. А потом, что интересно, сам-то Каин скитался на Венад, да? Ему зачем город строить? Тем не менее, для сына. Так вот, он строил этот город, и не написано «построил». Написано в продолжительном времени, он строил город. То есть, Каин всю жизнь строил город для своего сына, да? Я не знаю, то ли город был большой, то ли Каин был такой неудачник такой строительстве. Да? Но, в общем, он этот город, он строил всю свою жизнь. И город этот был назван именем его сына Ханох. Да? Не важно, что потом его потомки практически все погибли потомки. Не важно. Важно, что сам Каин всю свою жизнь да, трудился и не видел плодов своих трудов, и было это названо его именем. Да? И здесь вот говорят комментаторы, что вот это судьба каждого человека, который предпочтет внешнюю сторону жизни, то есть тот, который погонится за материальной стороной. Это и есть наказание Каина за то качество, которое он проявил в споре с Эверем. Он сказал, что, как я уже объяснял, что то, что в принципе должно быть в этой жизни второстепенным, только средством для для достижения истинной цели для исполнения желания Всевышнего Каин сделал это главным поставил это во главу угла и оно оказалось главнее чем он сам то есть он всю жизнь строил город который так и не достроил и что бы он там не построил это называлось не именем его а именем его сына то есть он не для себя как написано как шло Амеллах, мудрейший из людей, как он пишет в Каэлите, что человек, который э, слишком много сил вкладывает в, в материальность в этом мире, он не получает от того, что он делает ничего, да? А все это наследуют другие люди. В лучшем случае это его потомки, да? В худшем случае даже не потомки, просто достанется кому-то. То, на этом остановимся.